0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dein eigenes E-Commerce-Business. Erfahre, wie du dir ein zweites Standbein aufbaust, damit du unabhängig werden kannst und mehr finanzielle Flexibilität genießt. Jonathan Nägele zeigt mit seinem Mentoring bei e Ventures seinen Klienten, wie sie Schritt für Schritt ein eigenes E-Commerce-Business aufbauen können und auf fünf- bis sechsstellige Umsätze skalieren. Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dein eigenes E-Commerce-Business. Mein Name ist immer noch Jonathan Negli und heute möchten wir mal darüber sprechen, warum Verkaufspsychologie in deinem kommenden, als auch in deinem bestehenden E-Commerce-Business so elementar wichtig ist, warum ich die ganze Zeit darüber rede. Ja, wenn du hier zuhörst, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie an dem Punkt stehen, wo du mit dem Gedanken spielst, dein eigenes E-Commerce-Business aufzubauen und dann denkt man an viele Punkte. Na? Ganz, ganz viele Leute denken an das Rechtliche, an Steuern, an solche Geschichten und viele denken halt, okay, welches Produkt suche ich, wie baue ich einen Shop auf, wie mache ich Marketing, das sind alles richtige Themen, ja, an die man auch denkt. Aber die allerwenigsten Leute denken an das Thema Verkaufspsychologie. Klar, es ist erstmal grundsätzlich sinnvoll, sich auf die einkommensbringenden Aktivitäten zu fokussieren. Das heißt, ich erlebe immer Leute, die fokussieren sich, sehr, sehr lang darauf, irgendwie das beste Rechnungstool sich zu suchen oder das beste Kundensupport-Tool, obwohl sie noch keinen Euro-Umsatz gemacht haben. Und das bringt ja gar nichts, weil das ist der falsche Fokus. Du musst erstmal Umsatz machen ja, und wenn du den Umsatz dann hast, dann kannst du dich ja darauf fokussieren, hey, wie optimiere ich jetzt zum Beispiel meinen Kundensupport? Am Anfang kannst du einfach nur eine E-Mail-Adresse hinschreiben, wo die Leute hinschreiben sollen. Für die zwei E-Mails, die du da im Monat wahrscheinlich bekommst, reicht das vollkommen. Ja, und später kann man das Ganze noch ausbauen. Aber sich gleich am Anfang darauf zu fokussieren, auf was, was nicht einkommensbringend ist, also was überhaupt kein Geld bringt, das ist einfach sinnlos, ne? weil du musst darauf gucken, dass du am Anfang erstmal Geld in dein Business reinbekommst und das ist das Allerwichtigste und dazu zählt eben auch Verkaufspsychologie, weil die meisten denken immer nur an das Thema, ja, wie baue ich jetzt den Shop vernünftig auf, ne, welches Produkt nehme ich? Oder wie mache ich Marketing und, oje oh je, bezahlte Werbeanzeigen habe ich ja noch nie gemacht. Was ist wenn? ich als Geld investiere oder es nicht funktioniert oder was auch immer. Ja, und Verkaufspsychologie ist sehr, sehr wichtig. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass du mit Verkaufspsychologie so viel mehr Verkäufe erzielen kannst. Weil, jetzt überleg dir mal, du gibst zum Beispiel und investierst bei Facebook 20 Euro für 100 Besucher. Das ist jetzt mal nur eine Fantasierechnung. Ja, bitte, ich glaube jetzt nicht, dass man 100 Besucher für 20 Euro einkauft. Das war jetzt einfach mal nur ausgedacht, dass wir schön durchrechnen können. Also, du fängst an und investierst diese 20 Euro und von den 100 Besuchern kaufen im Branchendurchschnitt vielleicht ein, zwei. 1-2% Conversion Rate nennt man das. Na? Die Conversion Rate gibt an, wie viele von den Besuchern, die auf deinen Online-Shop gehen, tatsächlich auch kaufen. Wenn von 100 einer kauft, na, sind wir bei 1%. Wenn wir von 102 kaufen, sind wir bei 2%. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und im Br Branchendurchschnitt sind das nun mal 1-2% Conversion Rate, die allermeisten Shops eben haben. Na? Die allermeisten Shops erzielen solche Conversion Rates. So, jetzt haben wir aber Kunden oder Klienten mit 3-4-5% Conversion Rate. Das bedeutet, im Vergleich machen die sozusagen doppelt, dreifach oder sogar vierfach so viel Umsatz, wie jemand, der im Branchendurchschnitt ist. Und was bringen dir die tollsten Facebook-Werbeanzeigen, wo du ganz, ganz viel Arbeit reinsteckst? Was bringt dir das tollste Produkt, wenn du diesen Aspekt der Verkaufspsychologie vernachlässigst und dann theoretisch doppelt so viele Verkäufe haben könntest. Wenn du statt 1% Conversion 2% hast oder zwischen zwei, statt 2% zwei 4% hast, dann hast du deine Verkäufe einfach verdoppelt, ne? ohne dass du einen Cent mehr bei Facebook ausgegeben hast. Ne? Das heißt, wenn du jetzt 20 äh, Euro für 100 Besucher ausgibst und von denen kaufen dann zwei, dann hast du 10 Euro pro Kauf gezahlt. So, kaufen jetzt aber vier, dann hast du plötzlich nur noch 5 Euro pro Kauf gezahlt und hast auch so einfach 5 Euro mehr Marge. Und deswegen ist Verkaufspsychologie so wichtig, weil es der Hebel ist, ohne dass wir mehr Marketing investieren müssen, irgendwas am Marketing rumschrauben müssen, im Marketing schauen müssen, hey, wie kann ich das jetzt ganz perfekt ausgestalten, ne, sodass ich da wirklich das Maximale an Conversion rausholt. Ne, so optimieren ja manche Leute, die schauen sich dann an, hey, wie kann ich bei Facebook irgendwie den günstigsten Klickpreis auf meine Facebook-Werbeanzeige haben, statt mal zu gucken, hey, guck mal, die Besucher, die sowieso schon auf meinen Shop kommen, die schon interessiert sind an meinem Produkt, die kann ich doch noch mehr binden, da kann ich noch mehr rausholen. Und viele Leute denken, dass das dann so subtil Änderungen sind wie, ja, also die Warenkorb, in den Warenkorb-Button, diese Farbe, die ändere ich jetzt von Rot auf Grün. Und plötzlich habe ich ein halbes Prozent oder ein Prozent mehr Conversion, weil sich die Leute dann mehr getriggert fühlen. Aber das ist es nicht. In der Verkaufspsychologie geht es nicht darum, irgendwelche ja, subtilen Trigger anzuwenden, das kann man auch und das ist definitiv auch sinnvoll, aber es ist die Kumulierung aller verkaufspsychologischen Trigger, die am Ende das Ergebnis bringt. Weil einerseits brauchst du A, ein Zielgruppenverständnis. Du musst rausfinden, hey, guck mal, wer ist die Zielgruppe von meinem Produkt, von meinem Online-Shop? Naja, also wer ist dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, 0815-Heini, der jedes Mal auf meinen Shop geht und das Ganze Kauft. Das ist eine Zielgruppe du wirst immer eine überschneidende Zielgruppe haben, weil du wirst immer dieselben Leute im Wesentlichen haben, die dir ein Produkt kaufen werden. Wenn du jetzt ein Produkt verkaufst, wie zum Beispiel ein Kissen, was besseren Schlaf ermöglicht, dann wirst du immer eine ähnliche Zielgruppe zum Beispiel haben, wenn du auf Facebook Leute ansprichst, die sich für das Thema Schlafen interessieren. Dann wirst du immer Leute haben, die sehr, sehr bedacht sind, einen guten Schlaf zu haben, die vielleicht auch Schlafprobleme haben und sich deswegen umschauen, wie können sie ihren Schlaf optimieren. Ja, und hast du mal diese Zielgruppe gefunden, dann kannst du deinen kompletten Shop auf diese Zielgruppe hin optimieren. Ne? Das heißt, du kannst hergehen und sagen, hey, wie optimiere ich jetzt oder wie hole ich das Beste jetzt aus meinem Online-Shop raus, nachdem ich weiß, wer die Zielgruppe ist und wie sie funktioniert. Ne? Und das müssen nicht mal so nur noch 15 Persona sein, die man ja oft im Marketing hat, wo man dann sagt, hey, das ist Bernd und Bernd ist 50 Jahre alt und Bernd kann schlecht schlafen, ne? sondern das können ja wirklich auch tiefenpsychologische, muss das sein mit Motiven, das heißt, es gibt ja sowas wie Motive, warum jemand ein Produkt kauft, auf was legt er Wert, du hast es selbst schon gemerkt, es gibt zum Beispiel zurückhaltendere Typen und es gibt Typen, die zum Beispiel darauf achten, mit allen gut klarzukommen. zu dass die sind sehr harmoniebedürftig, die wollen einfach, dass alles gut ist und dann gibt es Typen, die achten darauf, was sind Zahlen, Daten, Fakten, die sehr unemotional an manche Sachen einfach reingehen. Ja, da gibt es zum Beispiel äh, vom Dirk Eilert, kann ich dir sehr empfehlen, kannst du mal nachgucken, es den sogenannten Motivkompass, mit dem man dann arbeiten kann. Ja? Und mit diesem Motivkompass kann man dann die verschiedenen Motive der Leute raussuchen, warum sie ein Produkt kaufen ja? oder allgemein, was sie für Leitmotive haben. Und wenn du dann weißt, okay, guck dir am besten diesen Motivkompass mal kurz an. Wenn du dann weißt, die Leute haben zum Beispiel ein blaues Motiv, das heißt, die kaufen das immer aus der rationalen Sicht raus, Denn dann kannst du natürlich diesen Onlineshop auf diese Zielgruppe auch optimieren. Na, das heißt, es geht weniger um diese subtilen Änderungen, die man vielleicht in seinem Onlineshop dann implementieren kann, wo man sagen kann, ich ändere ja, jetzt die Warenkorb in den Warenkorb-Button, Farbe von dieser Farbe auf die Farbe und plötzlich explodiert alles. Na, so ist das nicht, sondern es ist die Gesamtheit, die Kumulierung aller dieser Faktoren und einem tiefen Zielgruppenverständnis, was dir letztlich ja, die Verkäufe einbringt. Weil Du musst dir das an nicht anders vorstellen, als wenn jemand einen großen Schmerz hat, den du jetzt mit deinem Produkt löst. Das ist das, was du wesentlich im E-Commerce, wenn du 2022 fortfolgendes starten möchtest, machen möchtest. Da möchtest du hergehen und gucken, hey, was hat meine Zielgruppe für einen Schmerz? Zum Beispiel, die kann schlecht schlafen. Und dann möchtest du deine Zielgruppe, die Lösung zu diesem Problem in Form deines Produkts verkaufen. Und wenn du eine Lösung verkaufst, dann haben die Leute davor auch ein Problem. Und dieses Problem kannst du natürlich gezielt adressieren. Hey, schau mal, schläfst du schlecht? Hey, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn du mit nur zwei Stunden Schlaf in der, am Tag dann zur Arbeit fährst. Na, das sind alles solche Geschichten, die du ansprechen kannst, auch in deinem Marketing und die dir einfach maximal zu Nutze machen kannst. Und deswegen nutzt Verkaufspsychologie einfach so viel, weil du dieses tiefen Verständnis deiner Zielgruppe hast. Na, das heißt, du weißt nicht nur, hey, ich muss die warenkorb buttonfarbe ändern, ja, damit sie gut konvertiert, gut funktioniert, sondern ich habe auch ein ein, ein tiefes Verständnis meiner Zielgruppe und kann sie so im Marketing auch abholen. Ne? Das heißt, meine Werbeanzeigen kann ich zum Beispiel optimieren darauf, dass sie die bestmöglichen Ergebnisse bringen. Ne? Verkaufspsychologie ist ja nicht nur äh, darauf beschränkt, das maximal in deinem Shop rauszuholen, ne? von den 100 Besuchern, von denen ich hier vorher gesprochen habe, statt plötzlich einem, zwei oder drei in zahlende Kunden zu verwandeln, sondern herzugehen und auch das in Marketing einzusetzen. Dieses ganze Know-how, was du über die Zielgruppe sammelst, über ihren Schmerz, dass also du zum Beispiel nachts nicht schlafen kann oder schlecht schlafen oder irgendwie Schmerzen haben beim Schlafen. Alle diese Informationen kannst du nutzen und in dein Marketing einfließen lassen. Und so verbessert sich dein Marketing Step by Step, weil du kannst immer genauer die Schmerzen dieser Zielgruppe adressieren. Weil alles andere ist nämlich Vergleichbarkeit. Ne? Da gucke ich einfach nur noch, wo kriege ich das günstigste Produkt. Ne? Wenn du nicht hergehst und verkaufspsychologie nutzt oder dich nicht abhebst mit einem Produkt, dann bist du einfach nur vergleichbar. Ne? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich, ein T-Shirt kaufen will ne? oder. Ähm weiß ich, eine Winterjacke von einer bestimmten Marke, dann gucke ich einfach nur noch, hey, wenn ich nicht bei der Marke kaufe, wo kriege ich diese Marke oder diese Jacke jetzt am günstigsten. Aber wenn du ein Produkt anbietest, was ein konkretes Problem von deiner Zielgruppe löst, was sie vorher vielleicht noch gar nicht gesehen haben, na, und dann somit aus der Vergleichbarkeit rauskommst. Ne? Weil dein Produkt ist nicht mehr vergleichbar. Die Leute haben das zum ersten Mal gesehen oder es ist einfach was Innovatives, was Neues für sie. Und das löst dann diesen Wow-Effekt aus, von dem ich oft in zum Beispiel YouTube-Videos oder so, falls du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, mach das sehr gerne, Und wir ist dieser Wow-Effekt, ne? dass Leute dieses Produkt sehen und denken, ach krass, habe ich vorher noch gar nicht gesehen und löst mein Problem. Ne? Zum Beispiel dieses innovative Kissen, um besser zu schlafen. Das ist nichts anderes als letztendlich ein Problemlöser. Ne? Weil die Leute schlafen schlecht und du gehst her und verkaufst ihnen dieses Produkt als ein Vehikel, um ihr Problem zu lösen. Das muss man dann immer verstehen, dass dieses Produkt von dir nichts anderes ist als ein Vehikel, was einfach nützlich ist. Und deswegen funktionieren auch oft diese ganzen ram Gadgets, nur noch 15 Shops nicht. Weil das einfach Produkte da drin sind, die einfach von der breiten Masse gar nicht so gebraucht werden. Das sind einfach so Nice-to-have-Produkte und die kaufen man nicht über facebook Werbung, weil man denkt, ach komm, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber wenn ich wirklich einen schlechten Schlaf habe, dann kämpfe ich ja wirklich und dann habe ich auch wirklich, ja, auch emotionale Probleme damit. Und das ist das, worum es am Ende geht. Dass du diese emotionalen Probleme ansprechen kannst und sie mit deinem Produkt lösen kannst. Jetzt willst du natürlich auch wissen, hey, welche psychologischen Trigger gibt es denn für die Online-Shops? Ne? Also welche Trigger kann man sich denn konkret zunutze machen, um die Conversion-Rate im Shop zu erhöhen, ne? mehr Leute zum Kaufen zu bringen? Klar, du brauchst einerseits dieses Zielgruppenverständnis, ne, was wir angesprochen hatten, was du natürlich sehr tief haben musst, weil du dann die Leute innerhalb deiner Texte zum Beispiel gut abholen kannst, innerhalb der Grafiken, innerhalb des kompletten Aufbaus des Shops, ne? weil je nachdem, welche Zielgruppe du ansprichst, umso unterschiedlicher muss dein Online-Shop eben auch aufgebaut sein. Ne? Und das heißt, du kannst zum Beispiel... Das über die Zielgruppe lösen und machst du dafür Trigger einsetzt und dann kannst du natürlich auch, ja, sage ich mal, unspezifische Trigger auf deinem Shop einsetzen. Das heißt, du kannst Trigger einsetzen, die nicht von bestimmten ja, Persönlichkeitsmerkmalen geprägt sind oder von deiner Zielgruppe geprägt sind. Also die einfach überall gut funktionieren. Und ein Trigger, der zum Beispiel sehr, sehr ähm, weitläufig bekannt ist und den du selbst auch kennst und der dir jeden Tag wahrscheinlich begegnet, ne, wenn du einkaufen gehst äh, oder wenn du so Prospekte liest oder was auch immer im Internet äh, begegnet eigentlich fast immer, ist dieser preis effekt So, jetzt fragst du dich, was ist ein preis effekt Der preis effekt ist nichts anderes als, wenn zum Beispiel dort steht, ja, 89,99 durchgestrichen ne, und dann steht dort 39,99 und du kannst es für einen günstigeren Preis kaufen. Denn unser Gehirn setzt zu jeder Zeit den Preis, der dort steht oder die Zahl, die dort steht, mit allen anderen Zahlen unterbewusst in Relation. Ja, das heißt, das Gehirn macht nichts anderes, als zu gucken, hey, welche Zahlen befinden sich denn noch um den Preis, ne, sodass das Gehirn einschätzen kann, hey, guck mal, neben der 1000 steht eine 1, und die 1 ist viel niedriger als die 1000. Ganz blödes, blattes Beispiel mal. Ne? Und so musst du überlegen, macht das Gehirn das dauerhaft? Und das macht es übrigens auch bei Preisen. Ne? Das heißt, jeder Preis... Die steht wird im Vergleich zu den anderen Preisen, die drumherum stehen, erstmal in Relation gesetzt. Und das kann man sich zu Nutzen machen und das zum Beispiel mit dem Streichpreis, wie es ja die allermeisten Anbieter machen, indem sie hergehen und zum Beispiel sagen, hey, guck mal, das Produkt hat vorher so viel gekostet und kostet jetzt nur noch so viel. Das heißt, die Relation zueinander ist, dass das Produkt eigentlich mehr wert ist. Das heißt, der Wert des Produktes steigt, du hast einfach einen höheren Wert mit diesem Produkt assoziiert, indem du jetzt sagst, okay, dieses Produkt eigentlich 89,99 wert, aber du kriegst es jetzt für 39,99. Selbiges kann man übrigens auch mit Artikelnummern machen, ne? weil Artikelnummern ja auch eine Zahl sind. Ne? Das heißt, wenn du das zum Beispiel stehen hast irgendwie Artikelnummer 587 ne? und dann drunter 89, 99, dann setzt automatisch das Gehirn die Artikelnummer, auch wenn es kein Preis ist, mit dem eigentlichen Preis mit in Relation und sagt hey guck mal, der Preis ist ja viel niedriger als die Artikelnummer, ne? weil man will zum Beispiel nicht Dauerstreichpreise machen, weil es ja Wettbewerbs ähm, ja, mäßig ein bisschen schwierig ist, halt dauerhaft ein Angebot zu haben und du willst es auch aus branding-technischen Gründen nicht, dass du dauerhaften günstigen Preis hast, dann willst du ja nicht immer im Angebot sein, weil dann Marke dann keinen Wert mehr hat und so kannst du zum Beispiel diese Artikelnummer als Trick verwenden, nämlich du sagst, hey, guck mal, ich mache meine Artikelnummer auf sehr, sehr hoch, ne, und das Gehirn Bemisst dann automatisch diese hohe Zahl dem Produkt zu und dann wirkt der Preis, der tatsächlich so steht, sehr, sehr viel geringer. Na, und das ist zum Beispiel ein einfacher Hack, den du jetzt zum Beispiel einsetzen kannst. Aber das ist halt nur ein Hack von vielen. Na, so musst du das ja verstehen. Es ist die Gesamtheit der Sache, die es macht. Na, es sind nicht kleine Änderungen, na, auf die es hier ankommt. Darauf kommt es vielleicht beim Thema Werbeanzeigen Produkt an. Aber beim Thema Shop, da sind es viele kleine Trigger, die gemeinsam halt wirklich die große Differenz machen und dir dann plötzlich schübeln, ein, zwei Prozent Conversion Rate, bringen, wo du plötzlich viel mehr oder exponentiell viel mehr Verkäufe machen kannst. Selbiges übrigens auch mit dem sogenannten Marmeladeneffekt. Ne? Marmeladeneffekt, fragst du dich jetzt was? Das ist das Paradox of Choice. Was ist das Paradox of Choice? Das besagt, dass wenn wir zu viele Optionen bei einem Produkt haben, dass wir tatsächlich dann weniger kaufen. Ne? Das heißt, wenn zum Beispiel, und das Ganze hat man eben mit Marmeladen gemacht, ne? deswegen heißt es Marmeladenparadoxon, es gab, man hat einen Probanden, quasi ähm, ein Marmeladensortiment gezeigt und einmal hat man den Probanden ein ja, relativ kleines Marmeladensortiment von, weiß ich, vier fünf Sorten gezeigt und manchmal ein großes oder in einer anderen Probandengruppe dann äh, ein Marmeladensortiment mit, keine Ahnung, 20, 25 Sorten. Und dann hat man da eben verschiedene Leute, äh, die dann gekauft haben und man hat dann einfach festgestellt, dass die Leute, die in dieser Probandengruppe waren, wo es eben weniger Auswahl gab, das heißt, wo es weniger Sorten gab, die Leute tatsächlich mehr gekauft haben als bei den Marmeladen, wo es eben viele Sorten zur Auswahl gab. Und das ist eigentlich total perplex, weil die meisten Leute haben ja diesen Irrglauben, ja, je mehr Auswahl, umso besser, ne? weil dann hat der Kunde eben viel auszuwählen, dann kauft ja auch viel, aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Ne? Das heißt, je mehr Auswahl es gibt in deinem Online-Shop, umso weniger kaufen die Leute. Und deswegen gilt auch ganz oft der Grundsatz, weniger ist mehr im E-Commerce. Oder wenn du jetzt dabei bist, ne, weniger Varianten können dann am Ende mehr sein, als viele Varianten, die dann gar nicht so oft gekauft werden und die Leute insgesamt weniger in deinem Onlineshop ausgeben. Und so siehst du, gibt es interessante psychologische Trigger, als auch einfach Effekte, die man bei der Erstellung deines Onlineshops beachten kann. Der preis effekt das ist ein Trigger, den kannst du dir zu nutzen machen, den kannst du umsetzen, ja, den kannst du wirklich effektiv einbauen in deinem Shop. Das Marmeladenparadoxon ist sowas, was du einfach nur beachten solltest, wenn du einen Online-Shop aufbaust, ne? dass du zum Beispiel wenige Varianten hast und tatsächlich weniger Auswahl hast, was übrigens auch ja, in jeder Hinsicht eigentlich besser ist, wenn man weniger Auswahl hat als mehr Auswahl. Ja? Und so viele von diesen Sachen gibt es. Und wie gesagt, die in der Gesamtheit, die machen dann wirklich die Änderung. Ich hoffe, du konntest heute was mitnehmen. Ansonsten hören wir uns sehr gerne in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur der Anfang. Wenn du dein eigenes E-Commerce-Business starten möchtest, dann besuche jetzt ecomventures.de und buche dir dein kostenloses Strategiegespräch. In diesem einstündigen Termin werden wir gemeinsam eine Strategie für dein eigenes Geschäft ausarbeiten. Sichere dir jetzt deinen Termin.